0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun yeni bölümüne hoş geldiniz. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden nasıl bir sonuç çıkacak? Macron mu kazanacak? Le Pen mi? Ve altılı masada ne gelişmeler yaşanıyor? Haftanın ön plan çıkan başlıklarını değerlendirmeye başlıyoruz. Konuklarımız daha doğrusu aslında Alp Antelek ile birlikte konuğumuz. Bu hafta Gürkan Çakıroğlu, Edgar Şar e, abisinin evlilik dolayısıyla bugün aramızda bulunmuyor. Dördüncü yolda bugün üç kişiyiz. Arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz.
1: Merhaba,
0: hoş bulduk. Şimdi önce Fransa'yla başlayalım. Alpan Söz'ü sana vermek istiyorum. Sen Paris'tesin. Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu bugün gerçekleşiyor. Sonuçlar henüz belli değil ama son gelişmeler neler? Macron mu ön planda? Le Pen mi? Ee, sen nasıl takip ettin? Buyur, söz sende.
2: Teşekkürler Gülçin. Valla biz. Dedim oradan başlayayım Gülkan. Misafir sayı hiç değil bence artık. Sen ne biliyorsun farkındasın. Hı hı. Ee, Edgar zaten bugün şeyde abisinin Nişan'ın ikiye var orada. Ona da buradan tebriklerimizi iletmiş olalım. Ee, oradan Fransa'ya geçeyim. Şimdi Fransa tabii Macaristan kadar ilgi çekmedi Türkiye'de. Ee, çünkü Macaristan'da biliyorsun altı partinin e, muhalif partinin birleşmesi söz konusu idi. çok benziyor. Erdoğan'a e, yönetme tarzı yönüyle populist, işte de otoriterleşen bir lider e, hukuk devletine biraz o prensipleri ayaklar altına alıyor. E, dolayısıyla tabi Macaristan çok çok ilgi çekiyordu. Fransa o kadar değildi ama Fransa dışında iki türlü bir seçim var. Run of election diyoruz ya bunlara iki türlü bir seçim. İlk turda e, 12 aday vardı. E, i̇ki tanesi yani merkez sağ aday Macron'lu, aşırı sağ adayı Döpen ikinci tura kaldı. Şu anda hali hazırda işte e, oy verme bitti. Ee, tabii beş itibariyle bitmiş olması gerekiyor. Saat 8-9 gibi ilk sonuçlar açıklanacak. 9'da zannediyorum açıklanacak. O zaman daha net bir şekilde ortaya koymuş oluruz hani tabloyu. Ama çok büyük ihtimalle Macron e, tahmin ediyorum e, seçimi kazanmış olur. Çünkü Fransa'da çok ünlü bir kavram var barış kurmak aslında diyorlar buna sağa karşı, aşırı sağa karşı barış kurmaktan bahsediyorlar. Bu aslında çok eski bir tarihi var. Burada bir makale okuyordum, Le Nouvel Observateur dergisi çok iyi bir dergi. 1875'lerden itibaren başlayan Fransa'da hem şeyde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de yani bütün aday, siyasi aday çıkarma süreçlerinde, yasal süreçlerde aşırı sağlanan adayına karşı bir baraj kurmaktan bahsediyor. Eski bir gelenek. 1930'larda, 40'larda, 55'lerde daha doğrusu e, cumhuriyetçi bir cepheden bahsediliyor. Yani bugün de aynı şekilde cumhuriyetçi cephenin aşırı sağdaşlı cumhuriyetçi bir cepheden e, den vuruluyor. İlginç olan şu, e, Macron e, bu mitinglerinden birinde artık cumhuriyetçi bir cephenin kalmadığını söyledi e, bu seçime hazırlanırken. Çünkü Macron tam olarak sosyal demokratların, sosyalistlerin oyunu almışa benzemiyor ya da onların desteğini pek sırtında, yanında hissetmiyor. Çünkü Macron için burada söylenen şey zenginlerin adayı, ee, zengin e, Fransızların adayı. Dolayısıyla toplumun büyük önemli bir kesimi de e, Macron'un arasına mesafe koyuyor. Onun temsilcileri de Macron'un arasına mesafe koyuyor. Bu da Macron'un şunu söylemesi, yani, Cumhuriyetçi bir cephe falan kalmadı diyor. Ama yine de baktığımızda tabii ki bir Cumhuriyetçi cephe hala var, ruhen var. Ee, yok, olmazsa zaten şu anda e, Marine Le Pen aşırı sağcı aday Fransa'da seçildi. Yani düşünsenize Trump Amerika'da seçilir mi seçilmez mi diye tartışıyordu. Şimdi burada herkes onu konuşuyor. Eğer biz baraj kurmazsak aşırı sağa karşı e, yani kullanışlı oy yapmazsak kullanışlı oy ne demek e, sizin çıkarınıza değil ama gidip e, Marine Le Pen gelmesin diye Macron'a oy vermek ya da onun karşısında aşırı kim karşısında kim varsa ona oy vermek Böyle bir durum söz konusu. Şimdi 2-3 hafta önce yapılan anketlerde Macron'un oyu, Macron'la Le Pen arasındaki anketlerdeki oy oranı şöyleydi. %53'e %47 idi. Fakat son yapılanlarda yüzde %40 civarı bir şeye geldi. Yani bu demektir ki Fransa halkının önemli bir kesimi baraj kurma, Cumhuriyetçi cephe meselelerinden aşırı sağ istemediklerinden ötürü Macron'a yönelmiş durumda. O yüzden tahmin ediyorum bugün Macron seçilecektir. Sıra bir şey olmazsa. Ama hangi bölgeler, ne kadar kime oy verdi falan bütün bunları 2-3 saat içinde öğrenmiş olacağız. Çok daha detaylı bir şekilde görmüş olacağız. Ama yine de şunu söylemek lazım. Sonuç olarak Türkiye'ye bağlayacak olursam ben bu konuda bir yazı da yazdım. Bu hafta yine birkaç yayın da yapacağız tahmin ediyorum bu konularda. Siyasetin ya da siyasal elitlerin, siyasal partilerin e, yeterince insanları temsil etmediğini söyleyen insanların sayısı artıyor. Fransa'da çok var. Türkiye'de de öyle. Yani insanlar birilerine zorundalıktan oy veriyor. Hı hı. Dün bir röportaj okudum. E, bu Le Nouvel Observateur'de. Çok güzel bir şey söylüyor. Ben diyor bir, bir oy e, seçmem. 1981'den beri oy kullanıyorum. İlk kez oy kullandığımda Mitterrand'a kullanmıştım. Ama ondan sonra 1981'den sonra her oy kullandığımda ben birinin programına oy vermedim. Ben kimin karşısında diye kendimi konumlandırdım ve ona göre oy verdim. Türkiye'de de böyle değil mi? Hı. Yani tam olarak istediğimiz kişiye hiçbirimiz oy vermiyoruz ki. Hiç, hiçbir partiye. Yani onun karşısında kim var aman onu güçlendirmeyelim diye birilerine oy veriyoruz. Bu siyasal sistemlerimizin pek bizi temsil etmediğini gösterir Bir temsil krizi var. Bu temsil krizinden de aşırı sağcılar ya da e, merkezin çok çok sağında yer alanlar ya da çok solunda yer alanlar faydalanabilirler. Türkiye'de sol olmaz ama sağ olun. Aşırı sağcılar yapabilir ve oluyor da zaten. Popülistler olabilir, otoriterleşme sevdalıları olabilir. Ee, böyle bir ders çıkarabiliriz Fransa'dan. Son söz de şu, geçtiğimiz seçimde üçüncü aday Melanchon'du. Valla açıkçası Fransa toplumunun güvencesizleşen kesimlerine, prekaryalaşan ki yoksullaşan kesimlerine, küreselleşmenin unuttuğu kesimlere çok büyük bir ışık tuttu ve aldığı oy arasında %21. Yani neredeyse Marine Le Pen'le arasında 500 bin kişilik oy farkı vardı. Her an oda kalabilirdi. Bu arada şunu da ekleyerek bitireyim. E, Fransa'da meclis seçimleri de iki ay sonra yapılacak. Böyledir bu sistem, e, buradaki sistem. E, orada da e, o üçüncü gelen sol aday yani Melanchon'un e, şimdiden çıkışları var. Ben başbakan olmak istiyorum diye. Macron ona verir mi seçilirse bilmiyoruz. Ama bu, e, bu sizleşen kesimlerin artık ciddi bir sesi olduğunu... Ve dikkate alınması gerektiğini, milyonlarla ifade edildiğini gösteriyor. Türkiye'de daha en geçerli bence. Onları biraz dikkate alırlarsa, muhalefet birleşirse e, ve anketlere de bu kadar güvenilmezse, anketlerde burada bir sıkıntı oldu çünkü, e, bu kadar güvenmemek lazım. Anketler önemlidir ama her şey demek değildir. Hı hı. E, birleşik muhalefet, anketlere çok çok güvenmeyin. Ve sonuç olarak biraz güvencesizleşen kesimlere program götürürseniz başarı zannediyorum geliyor diye düşünüyorum. Ben çok uzatmayayım
0: ağzına sağlık Alpan. Eee güzel bir toparlama oldu. Eee Gürkan sen ne dersin? E, Fransa'da aşırı sağ ile sağın yarışı olarak yorumlanıyordu bu seçimler. Eee hem Fransa siyaseti için ne anlamı ifade edecek? Eee hem de buradan e, ki alıştık artık e, dünyadaki farklı yerlerdeki seçimlerden de Türkiyeye projeksiyon tutmaya. Eee Alpan'ın özellikle anlattığı Fransa'da siyaset tarzında sağ karşı cephe oluşturma meselesini sen nasıl yorumluyorsun? Bu bana oldukça ilginç geldi aslında. Eee buyur söz sende Gürkan.
2: Orada ben Gürkan'a şöyle bir soru da sormuş olayım. Abi bu baraj oluşturma işi Türkiye'de sence mü... <gülüyor> şu an hani hükümete karşı ya da iktidarın Hı -hı. adayına karşı mümkün mü diye bir
1: eklemiş olayım. Evet, işte, ben de aslında ben biraz bunu meraktan sordum. Zaten onlardan biraz not aldım. Mesela baraj kurmak diyorsun. kullanışlı oy diyorsun. İşte e, o üçüncü adayın ee, söylediği şey, kime oy vermememiz gerektiğini biliyoruz, kime oy vermemeniz gerektiğini söylüyorum diyerek yapılan yaptığı çıkış. İşte bu merkez sahanın sahayla olan mücadelesi. Ya her ülkenin kendi içerisinde dengeleri var. Löpe'nin geçen seçimlerde de herkes, 3 aşağı 5 yukarı benzer bir e, maalesef başarı kazandığını görmüştük. Burada problem diğerlerinin e, ne yaptığından ziyade Löpe'nin sürekli burada olması. Yani bu çok büyük bir pamuk ipliği yani bir ciddi anlamda bir oradaki toplumsal bir infial hali veyahut da toplumsal bir krizin biz işte Almanya tecrübesinden bunu gördük. İnsanların hani işte kantı çıkartan Almanya'nın veyahut da işte çok ciddi anlamda Rönesans ve reformdan sonra toplumsal olarak da bilinci yüksek olan Almanya'nın nelere savrulduğunu gördük aynı şekilde Fransa'da da böyle hazırda bekleyen bir kıtanın olması çok tehlikeli. Türkiye üzerinde gelecek olursak, Alpam baraj dedi abi kime karşı baraj kuracaksın? Yani muhalefetin içerisinde aşırı sağ e, bir dile çok ilginç bir şekilde çok beklenmedik olaylarda savrulan bir parti varken e, çok derin hayal kırıklığı içerisindeyim. Yani son 3-4 günde yaşanan olaylar çok ayrı bir e, bir tehlikenin varlığını maalesef gösteriyor. Büyük bir hayal kırıklığı benim için. Onu birazdan e, diğer yer meselede gireriz. Hı hı. Ama buraya Fransa üzerinde baktığımız zaman beni en çok korkutan şey bir önceki seçimde Le Nepe'nin burada olması. Hala burada olması ve bunun bir sonraki seçimlerde ne olabileceğini hiç kestirememiş ol olmamız. Hiç kestiremiyor olmamız. Türkiye özelinde de baktığınızda burada o baraj kurma meselesinin var olabilmesi imkansız. Çünkü muhalefet bloğu denilen yapının, işte sosyal demokrat denilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde çok hamasi milliyetçi bir damarın olduğu, ulusalcı bir damarın evet. olduğu ne olursa olsun ortadayken, İyi Parti'nin yani hakikaten bir makyajla belki bizi, beni bile ben o partinin dediğim gibi kuruluşunda vardım, kur, kurucu ilçe başkan yardımcısıydım, bir süre görev de yaptım. Yani beni bile aldat aldattığını düşünmeye başlayacağım artık. Yani çünkü o kadar sorunsuzca bir cümle pat diye kurulabiliyor ve tak diye tahkim edilebiliyor ki. Akıbetinin ne olduğu bu topraklarda malum söylemlerin. Yani ben çok büyük bir alakalı içerisindeyim. Son bir hafta on gün içerisinde olanlardan kaynaklı. Kullanışlı oy bence burada önemli olacak Türkiye özelinde. Çünkü o noktada işte bu... Siyaset ne kadar kirli olursa olsun, zihniyeti ne kadar pörsülmüş olursa olsun, merkez sağ oyların, AK Parti'nin bir şekilde devşirdiği, marjinalize ettiği oyların, bir şekilde oradan kopartılabilmesi önemli. Orada Babacan ve Davutoğlu üzerine düşeni yapamadılar. O insanları ikna edemediler ama o insanların belki bu dönem tek seferlik, Cumhuriyet Halk Partisi'ne işte kullanışlı oy diye bir şekilde yönelmeleri, mesela Güneydoğu'lu Kürtlerin böyle bir yönelik içerisinde olduğunu görüyoruz. AKP'den kopan Kürtlerin bunu belki merkez sağ seçmene de yaymanın artık belki bir yolunu aramak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani dün geceden beri aklımda bu var. Belki bunun bir dili oluşturulmalı. Çünkü diğer türlü bir şey olacak gibi durmuyor yani. Ee, şu da yine yapılabilir. Hani belki insanlara ya kim oy vermeniz gerektiğini söyleyemiyoruz diyebiliriz. Çünkü hakikaten öyle bir iklim yok ama. Nereye oy vermemeniz gerektiğini biliyorsunuz diyerekten belki insanları yine bu kullanışlı oyla bir araya getirerek AKP ve MHP bloğundan koparmak gerekiyor. Onun dışında e, hani Fransa üzerinden alabileceğimiz çok fazla bir durum yok çünkü dengeler çok farklı ama bu kavramlar üzerinden belki bir siyasi bir inşa edilebilir.
0: Şimdi zaten biz Avrupa seçimlerinde e tabii Macaristan'ı belki farklı bir yere koyabiliriz. Zaman zaman Polonya'ydı ama e, özellikle Batı Avrupa ülkeleri ya da Avrupa'nın merkez ülkelerinde hep şu farkı e, şerh düşerek Türkiye ile karşılaşma yapıyoruz. Demokrasi gelenekleri de ve şu anda içerisinde bulundukları durum da rejim açısından farklı bir noktada. E, tabi ki Türkiye'yi anlamaya karşılaşma siyaset üzerinden de zaman zaman e, çabalıyoruz. Ama bu farkları görmezden gelerek yapmıyoruz tabii bunu elimizden geldiğince. Bu arada girişte söylemem gerekirdi. Lütfen sorularınız ve yorumlarınızda dördüncü ola siz de katılın. Birlikte de sohbet etmiş olalım. Dördüncü e, ola bunu özellikle önemsiyoruz. Bizi sürekli izleyen izleyicilerimiz de var ya da dinleyen e, dinleyicilerimiz de var. Bunu da biliyoruz. E, Edgar Şah'ın yorumlarını özleyenler olmuş. Evet biz de yorumlarını özliyoruz. Bu birkaç haftadır e, biraz dediğimiz gibi aile ve özel durumlardan kendisi e, dahil olamadı. Nezih Onur'u e, görmek isteyen izleyicilerimiz varmış. E, onu da tabii ki ileri yayınlarımızdan mümkün olursa konuk ederiz. Ee, şimdi Türkiye projeksiyonumuzu tutalım. Malpem senin varsa ekleyeceklerini alalım ama altı masada son gelişmeler neler? Bu hafta çünkü ilginç olaylar doğurdu. Öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinde elektrikler kesildi. Biz bir siyasi liderin evinde elektrikler kesilmesini neden biliyoruz? Çünkü kendisi 3 aydır elektrik faturalarını yapılan zammı protesto etmek için ve yaklaşık 4 milyon abonenin ki bu e, her evde 3-4 kişi yaşıyor desek ki yaklaşık 12 milyon insan elektriksiz kaldığı bir durumda elektrik faturalarını yapılan zammın kamucu bir yaklaşımla yapılmadığını ve bunun bir hak olduğunu vurgulayarak Kemal Kılıçdaroğlu 3 aydır elektrik faturalarını ödemiyordu ve sonuç itibariyle evinin elektriği kesildi ve e, biz de hem canlı yayınla takip ettik bunları e, Ankara muhabirimiz sevgili Okan e, Yücel takip etti e, çünkü Kılıçdaroğlu o akşam kısa bir hatırlatma yapmış olayım e, hem salı akşamı bahçesinde gazetecilerle buluştu. Onların sorularını cevapladı. Ee, eşi Selva Hanım'la birlikte hem de evlerinden lüks lamba eşliğinde bir lambayla bize eskileri hatırlatan bir aslında görüntüyle e, Twitter videolarına iyi bir yenisini eklemiş oldu. Bu konuyu özellikle dikkat çekti e, ve ertesi günde elektrikleri kesilen e, yine bir aileyi ziyaret etti. Bu konuya dikkat çekmeye devam edecek gibi duruyor Kılıçdaroğlu. Son dönemde Kılıçdaroğlu'nun e, tabi adalet Görüüş ile başlayan yükselen bir eğmesi vardı. Bu, tar bu tarz eylemler düşündüğümüzde. 128 milyar neredeyle de aslında bir iğme kazanılmıştı. Ama sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil Kılıçdaroğlu'nda kişisel olarak onda özelleşen bir eylem tarzını da görüyoruz son dönemlerde. Çeşitli kamu kurumlarının önüne gitmesi, bürokratlara seslenmesi, devlet ve siyasi iktidar ayrımını ısrarla vurgulaması ilginç ve etkileyici eylemleri Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bir yandan da bakalım altın masada neler oluyor. Çünkü son birkaç haftadır altılı masanın bileşenler arasındaki ilişkiler bizi altılı masayla diğer yani siyasetlikler arasındaki ilişkiden daha çok aslında meşgul etti. Daha çok anlamaya çabalıyoruz. Tabii ki altı farklı partiden, altı farklı siyaset tarzından bahsediyoruz ama bunlar bir noktada güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş noktasında bir arada bulunmuşlardı. Ve tabii ki hedefleri bundan sonraki seçimi kazanmak ve sonrasında bir geçiş süreciyle Türkiye'yi güçlendirilmiş parlamenter sisteme döndürüp ondan sonraki yönetimi gerçekleştirmekte. Şimdi Alpan sen bu hafta eminim ki Fransa seçim seçimlerini daha çok takip etmişsindir orada olman he, sebebiyle. E, ama biliyorum ki her zamanda bir gözüm buralarda ve çok yakından takip ediyorsun. Sen nasıl gördün Kılıçdaroğlu'nun eylemini? Önce bunu sorayım. Kendisi sivri tersizlik çağrısı yapmıyorum, bu bir direniştir diyor. Adını da koyuyor eylemin. Hem bu kelimelerle baktığımızda sana ne söylüyor bu? Ana muhalefet partisi lideri, Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin, kurucu bir partinin liderinin, yıllardır da ana muhalefetin başında olan kişinin bu tarz eylemleri nasıl hissettiriyor sana? Özellikle sen e, toplumsal eşitsizliklerle de ilgileniyorsun, akademik olarak da çalışıyorsun. Elektrik faturasında zam gibi bir noktaya değinmesi senin için anlam ifade ediyor ve altılı masadaki gelişmeleri nasıl takip ettin?
2: Evet. Kendisi bunu sivil itaatsizlik olarak değerlendirmediğini söylüyor. Aslında sivil itaatsizliğe uygun bir durum baktığımızda. Fakat kendisi bürokrasi geleneğinden gelen hatta devlette bürokraside gelinebilecek belki en üst mertebelerden birine gelmiş bile. Biri. Dolayısıyla öyle birinin, Kemal Bey birinin bu terbiye ve eğitim almış birinin sivil itaatsizlik kavramının ...kullanacağını pek sanmam. Ee, Onlar arasında mesafe koyacağını hatta düşünüyorum. Kendisi de tahmin ediyorum... ...devlet bürokrasisiyle görüşmeleri vardır. Belki son dönemde devletin çeşitli kurumlarına... ...yaptığı bu e, çıkışların... ...seslenmelerin... E, ...böyle bir tarafı da olabilir. E, biliyorsunuz bir, bir noktada ...bu yıl içinde e, eski bürokratlardan... ...CV'ler toplanmıştı CHP'den. Yani... E, ...olası bir rejim değişikliği... E, yani seçim değiş ...seçimden sonra bir iktidar değişikliği olursa... Eski bürokratlara gidilecek, e, bütün bunlar aslında bir baktığımızda bir bütün olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi orada e, bu bir sivil iddiasizlik, bir direnişme. Beni ilgilendiren şey, şu, burada da çok konuştuk, Gürkan'la da, Edgar'la da, seninle de e, hepimiz o da şu. Bir eylem biçimi tamam çok ses getirebilir, yani yaklaşık 4 milyon haneyi ilgilendiriyor. Hatta bence bütün MBGT'yi ilgilendiren bir konu hı hı. elektrik baturaları çünkü elektrik faturasını çektiğinizde e, bu çorabın gibi düşünebilirsiniz. Bütün her şeye ulaşıyorsunuz. Bütün rejimin ilişkilerine, her şeyine, e, iktidar biçimine en tepesinde bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu bir ilişkiler alana ulaşıyorsunuz. O yüzden önemli. Yani gündelik hayatta böyle e, yapılan sembolik eylemler e, önemli ses getirir. Büyük bir ses getirir. Fakat arkasından gidilirse, benim bizim bu zannediyorum programda şimdi Gürkan'a da aynı soruyu soracaksınız zaten. Tartışırız hı hı. birazdan. E, ama ee, şu durum söz konusu. CHP sadece değil ama muhalefetin önemli partileri ve liderleri bir, bir takım söylemleri çabuk tüketiyor. Yani mesela helalleşme çıkışı yapıldı. Helalleşme çıkışının ardından bizler dahi yani dışarıdan bakan yazar çizerler bir sürü şey yazdık, ettik sağda solda. Ama orada kaldı. Şimdi izleyiciler şunu diyebilir, siz daha çok çalışsaydınız. Hayır, yani biz karşımıza bir söylem çıkıyor. Onunla ilgili zaten evet bu makul, hayır değil. Bir tartışma yapıyoruz. Yani gündeme koymaya çalışıyoruz hepimiz. O tartışmanın makul olup olmadığı üzerinden. Ve hatta birçoğumuz da herhalde memnun etti. Çünkü helalleşme hı hı. önemli bir aslında. Türkiye'nin şu an ihtiyacı olan bir kavramdı. Fakat arkası gelmedi. Şunu demek istiyorum. Bir eylem biçimi ya da bir kavram liderler tarafından öne koyuluyor. Kullanışlı oldukları takdirde bir müddet kullanılıyor sonra unutuluyor. Bu sıkıntılı. Yani e, burada bu iş sivil direniş midir, sivil itağsizlik midir, direniş midir? O kısmı beni çok ilgilendirmiyor. Onu akademisyenler mesela kendi açılarından tartışabilirler konunun uzmanı söyleyebilir. Ama siyasal olarak siz bir kurumun kapısına gidiyorsanız e, buradan ne hedefliyorsunuz? Yani i̇ktidarı iktidara tahsil uygulamak mı? İktidarı sıkıştırmak mı? İktidarı sıkıştırdıktan sonra bunu nasıl alıp kullanacaksınız? Çünkü yaptığınız yani siz milyonlarca e, oy vereni olan desteği olan bir siyasal partisiniz ve bu siyasal parti bir eylem yaptığında e, orada bir enerji oluşuyor. O enerjinin soğumaması lazım. O enerjinin katlanarak büyümesi gerekiyor. Bütün topluma etkilemesi lazım. O zaman o karar diğer taraflara kalan kararsızlar da size gelebilir. Onları ikna edersiniz. Ama siz sürekli vitrine oynayıp ve bir kavramı çok işlemeden gündeme göre yeni eylem biçimleri yeni yeni, yeni, yeni e, kavramları denerseniz derinleştirmeden bu sizin evet. etkinizi azaltıyor. Beni şu an sadece ilgilendiren bu eylem Kemal Bey'in yaptığı eylemle ilgili bence çok insani ve doğal ve çok da hı sembolik hı. bir adım. Bu arada bunu hep söylüyoruz. Sembolik adımları atması gerekiyor diye bunu yapıyor. Fakat bunu derinleştirmesi gerekiyor. Mesela bunun arkası nasıl gelecek bilmiyoruz. E, toplumu e, işte yine <gülüyor> Gürkan bir şeyler söyleyecektir benim ilgili. E, yani toplumu bu konularda daha da derinleştirmesi gerekiyor. Bu konularda sadece bu konuda değil. Elektrikten tuttu. Sonra işte meseleyi yoksulluğa, işsizliğe çeşitli alanlara çekmesi lazım. Bu işin bir yönü. Sembolik olarak bunları gösterecek. İki gündemde tutacak. Üç e, olayın kartopu etkisiyle büyümesi için de e, CHP'nin ya da muhalif parti o altılı masanın bir politika üretmesi lazım. Yani yol haritası çizmesi lazım. Sembolik olaylar bir kullanılacak, iki yol haritası çıkacak, üç bize varacağımız nokta gösterilecek. Bütün bunlar üç, üç üst üste ele alındığında, yan yana ele alındığında bir iktidar değişimi ya da insanlara ikna sürecinden bahsedebiliriz. Şimdi sadece birini konuşuyoruz. Umarım sadece birinde kalmayız diyoruz ama orada Gürkan'a bırakayım yani. Gürkan <gülüyor> sence sadece birinde kalmaktan <gülüyor> durmadık mı diye dedim ee, bırakmış oldum.
0: Şimdi Gürkan'ın bu hafta zaten e, yayın öncesinde de çok azıcık konuştuk. Altılı Masa'yla ilgili e, söyleyecekleri var. Ben de merak ediyorum açıkçası. E, Altılı Masa'nın bileşenler arasındaki ilişkiler mi yoksa oradaki e, liderlik meselesi mi, siyasi iktidarla ilişkiler mi, seçimlere giden süreç mi, seçimler sonrası süreç mi? Bir sürü başlık var aslında. Merak ediyorum. Gürkan neler söylerse Altılı Masa'daki son gelişmelerle ilgili olarak?
1: Ya Kemal Bey e, iyi niyetli. Hani bundan hiç Şüpheye mahal yok ama e, geçen günlerde kendisine bir iftarda da yüzüne söylediğim için rahat rahat hani arkasında konuşuyormuş gibi olmuyorum direkt. Muhalefeti iktidara yaptıkları sürece kazanabilecekleri hiçbir şey yok. Yani bunu çok sık bir şekilde söylüyorum. Kendisinin cevabını burada söylemeyin ama.
0: Bir dakika muhalefete e ne yaptıkları sürece dedin?
1: Muhalefeti iktidara yaptıkları sürece hmm. e, hızlı bir yol alma şansları yok. Muhalefeti rejime yapmaları lazım hmm. ama hmm. rejimin kırıntıları, rejimin artıkları veyahut da rejimin zihniyetine hakim olan bazı kimseler maalesef muhalefet içerisinde hemen hemen her partiye sirayet etmiş durumda. O yüzden de zaten millet çok bir ton farkı göremiyor. Bu helalleşme çıkışında yine yüzünle ifade ettim. Yani kendi partisinin kurmayları dahi, buna sahip çıkıp bunun altını takip edebilecek söylemleri, politikaları geliştiremediler. Bunu ülke satına yayamadılar. Sadece kendi partisi değil, muhalefetin diğer partileri işte İyi Parti, Deva Partisi Gelecek Partisi herhangi bir şekilde bu helalleşme için özelleştiri getirebilen bir söyleme kapılmadılar. Bazı arkadaşlar ben bakıyorum sadece bunu Babacan ve Davuto ondan bekliyorlar. Akşener'in de bunu yapması gerekiyor. Çünkü bu bireylerin meselesi değil, toplumsal kitlelerin meselesi. Bireyler bunu harekete geçiriyorlar geçirebildikleri ölçüde kıymetliler yani Meren Hanan'ın milliyetçilerin öz getirmek şöyle dursun maalesef, ma maşallah bir 10 gündür MHP'yi hiç aratmıyor onun çok ötesine geçmiş bazı bir dil ve söylemleri var bunu kabul edebilmek mümkün değil benim içime sinmiyor. Gerçekten bir Türk olarak şunu söylüyorum. Ya bu kadar aciz miymişiz kardeşimiz? Yani bu kadar gafil miymişiz? Bu kadar neyin ne olduğunu söylemekten, neyin ne olduğunu farkına varmaktan bu kadar aciz miymişiz? Çok ağrıma gidiyor. Yani dün yaptığı şeyi hiçbir zaman içime sindiremeyeceğim. <gülüyor> ve ben İYİ Parti'ye girerken, işte ilçe başkan da şunu söylemiştim Bak ben bu partiye giriyorken, Koray'ın vesaire adamlar için girmiyorum. Bu adamların benim kıymetin nazarımda hiçbir şey yok değeri yok. Ama e, Akşener için yani 97'deki duruşu, 2002'deki duruşu 2014'teki duruşu, 2016'daki duruşu, 2017'deki duruşu, 18'deki duruşu sırf bunlar için bu duruşa güvendiğim, bu duruşun bir şeyleri hak ettiğini düşündüğüm için giriyorum demiştim ama dün yaptığı benim için bütün filmi kopardı.
0: Peki hangi söylemle yani, düne kadar son dönemde? Garop, garopaylanı,
1: garopaylanı herkesin önüne atıyor. Yani bu kabul edilebilir bir şey mi şimdi? Şimdi bu kabul edilebilir bir şey mi? Yani bu, ya biz Hrant Dink'e, ya bakın cümlesini ben söylüyorum ya. Milletin başının eğilmesinden bahsediyor. Hrant Dink bizim başımızı yeterince eğmedi mi? Meral Hanım'ın başını eğmedi mi Hrant Dink'in başına gelenler, olanlar? Yani bu olmadı mı, yetmedi mi? Bu toplumsal olarak birilerine hedef göstermenin Türkiye'de neye mali olduğunu idrak edemiyor mu Meral Akşener? 40 yıldır siyasetçi. Ve ya öyle bir şey ki, öyle bir operasyon ki Garopayla bu tasarıyı 7 yıldır meclise sunuyor ya. Yeni değil bu, 7 yıldır. Hı hı. Yani ne o alan var bir tane MHP eski milletvekili. Şimdi alanı anlıyorum, Ümit Özdağ'ı da anlıyorum, tamam mı? Bunların zihniyetini zaten bu memleketin ve bu devletin içerisinde çöreklendiğinden kaynaklı 100 yıldır yüzümüzün yüzüm, gülmediğini de biz biliyoruz. Ya sana ne oluyor diyorum ben artık, yani ne oluyor yani? Bu adam mecliste bile, ya bu adam soykırım olduğunu düşünüyor. Ya kardeşim sen de bunu düşünmüyorsan buna dair argümanlarını geliştir. Buna dair sözünü söyle. Hani diyorlar ya tarihçiler, tarihçilerini ortaya çıkar. Hani ekonomistlerini çıkartıyorsun ya Hı -hı. sürekli. Tarihçilerini ortaya çıkar. Bir sözünü söyle insanlara. E, ne demek ya sen hedef göstermek, ateşe atmak ne demek? Çok sevdiğim İstanbul il Başkanı Burak Kavuncu da bunu takip ediyor. Bravo diyorum ya
0: ben. Burada Bravo biraz diyorum. Gürkan hakim kimlik olmanın ya da çoğunluk kimlik olmanın ya da e, devleti kuran yürüten yok. biraz böyle bir tarz yok mu sence? Yani, kafa hakim, kirli kimlik hocam.
1: Kafa kirli, kafa kirli, içi kirli, tortuz burada var bir şeyler tamam mı? İstediği kadar demokrat olmayan şey yapsın burada bir şeyler var. Bu O bende de vardı çünkü ben biliyorum. O bende de vardı ya. Bir de ben Maraş'tan geliyorum. Eski adı Markas'i. Yani zeytun isyanı var. Benim dedelerim orada. Ben biliyorum. Yani işin özünde daha neler yaşandığını biliyorum. Ama bunu ya yani sen bir partinin başına geçmişse ve iktidara aday olduğunu söylüyorsun. Bir de bu Hı -hı. merkez sağ falan diyorlar ya artık af bir biter bununla gül, artık güleceğim yani. Ya dün olan olay şaka değil. Dün olan olay şaka değil. Çünkü Türkiye'nin hafızası ortada. Değil mi? Türkiye'nin hafızası ortada. Siz bu nasıl yaparsınız ya? Bir de e, sen bir partinin genel başkanısın. Sen nasıl bunu yapıyorsun? İmam Cemaat meselesi. Zaten senin bu partinin içerisinde. Yani niye sen Kara ne Yavuz Karaaralıoğlu mu ne haltsa? Sen onun niye o zaman uzaklaştırdın ki ne? Niye yani? Hani makyajla bir şeyleri düzeltmek olmuyor. Dün itibariyle benim için bitti. Yani o sayfa benim için tamamen kapandı. Yani hep iyi niyetli düşünmeye çalış, hep bir... Bakın, popülist söylemler yapabilirsiniz. Her siyasi partinin hakkıdır, insan hakkıdır yapar. Ama insan hayatıyla oynayamazsın kardeşim sen. Garopayda'nın başına bir şey gelse ne olacak? Ne olacak? Buna bak, Ümit Özdağ'da şu, bunlar azınlık ne olursa olsun. aşırı az, az bir zümre bunlar. Devletin içerisinde sesleri çok çıkıyor olabilir. Ama toplumsal alanda bunların sesleri çok az Allah'a şükür. Ama senin gibi kitlesel bir partinin genel başkanı bunu yapamaz kardeşim. Yazık günah. Bu adam tek başına bir adam, korumasız gezen, toplumun içerisinde olan polis yopu da yiyen bak, ya, bunu yapmayın ya. Ya Kürşat da övür dururuz biz çocukluktan beri Çin kalesine şu kadar kişiyle gittim. Ya siz. Milyonlarsınız bir adamın üzerine gidiyorsunuz. Bu ayıp değil mi? Yakışıyor mu? Adamın söylediğine katılmıyorsan ki de katılmadığım yerler var. Çık kardeşim o zaman konuş. Ya ben bunu içime sindiremiyorum. Hı hı. Bu yakışmıyor. Türkiye hiç yakışmıyor. Hani Türklük diyorlar ya. Ya ben vallahi billahi çok üzgünüm ya. Çok aşırı üzgünüm. Ya, tutuyorum kendimi yoksa ağlayacağım ya. Yani.
0: Yok belli zaten Gürkan. Bir de sen özellikle bu. kendini hani Türk milliyetçisi olarak bizim yayınlarımızda da öyle sosyal hayatında da öyle biliyorum tanımlayan bir arkadaşımızsın. Ee, ve dolayısıyla e, temsilende e, iyi bir konumda olmadığını görüyorsun. Şunun da altını çizmek gerekiyor. Şimdi biz gazeteciler olarak da burada gerçekleşirken... Erdoğan gerçek kadar içinden... olamıyorlar.
1: Erdoğan kadar. Bakın Erdoğan kadar diyorum. Erdoğan'ın nasıl bir zihniyete sahip olduğu ve nasıl bir politika güttüğü, ülkeye nasıl zararlar verdiği ortada o bugün çıkıyor bir söz söylüyor ya sen muhalifsin sen nasıl o kadar bile demokrat olamıyorsun o kadar bile insani temelde bir şey söyleyemiyorsun ya, ya ben bunu kabul edemiyorum bu benim içime sinmiyor ve biz yüz yıl önce yalnız bıraktığımız ve bizim yalnız bırakmamızdan kaynaklı birçoğunun maalesef hayatını kaybettiği insanlara bugün sahip çıkalım Allah aşkına baş zaten öne eğik o başı ancak böyle kaldırabiliriz biz ya ancak Garopaylı'na sahip çıkarak kaldırabiliriz. Bak tekrar diyorum Garopaylı'nın fikirlerine 180 derece zıt olabilirsin. HDP bana 180 derece zıt bir parti. Ama kardeşim insan hayatıyla bu kadar oynayamazsın. Bu kadar kolay değil. Arkadaki kitlelere, korumalarına, makam arabalarına, bozkurtlarına güvenerek bunu böyle yapamazsın. Ya sen merkeze yürümekten bahsediyordun. O kadar büyük fecaat işliyor ki geçen Kırşehir gezisinde söylediği cümle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, hani hep böyle diyoruz ya, bölücü, bundan daha bölücü ne olabilir? Bakın cümleye bakın, Kırşehir'de bir vatandaş, HDP'yle yan yana geliyorsunuz diyor. Ne diyor bizim ablacığım? Yok öyle bir şey, zaten yakalarsanız buralarda gezemem. Cümleye bakar mısınız? Şimdi Diyarbakır'da HDP'ye oy veren bir yurttaş, canıyla, civanıyla HDP'yi savunan bir yurttaşın Kırşehir'de gezme hakkı yok mu kardeşim? ...Kırşehir'de gezerse can güvenliği yok mu kardeşim? Hı hı. He? Yani bu cümlenin ne anlama geldiğini idrak etmekten yoksun mu Meral Akşener? He? Hı hı. Selahattin Demirtaş Kırşehir'de gezemez mi? Garopa gezemez mi Yozgat'ta? Bu memleket hepimizin değil mi? Kim bölücü? Onlar mı bölücü, biz mi bölücüyüz? Ne diyeceğiz şimdi biz buna? Bu cümleye ne karşılık vereceğiz?
0: Mal Enapif'inden dedim benim benim benim, benim, benim için yanıyor benim e, için yanıyor. En hafifinden siyasetçilerin sorumluluğu vardır. Yani herhangi bir insan gibi konuşamaz siyasetçi. Çünkü arkasında bir kitle var, temsil ettikleri var ve aslında hitap ettikleri ve harekete geçirebilecekleri var. O yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan ben şu kadarı evde zor tutuyorum denildiğinde bunun aslında bir e, insanları galeyana getirecek bir söz olduğunu diyorsak, bunu eleştiriyorsak muhalefet liderlerinin de e, kendilerini öyle tanımlıyorlar ve dolayısıyla bu sorumluluğu yeni getirecek şekilde konuşulmaları gerekiyor. Bölücülük konusunda da iyi söyledin gerçekten. Çünkü sürekli şundan bahsediyor ya misak-ı milli bu toprakların bir parçasını vermeyiz. Kim zaten neyi almak istiyorsa. E, gerçekten sevgili Hırat Dink'in söylediği evet biz bu tokla, topraklara sahibiz ama alıp gitmek için değil altında yatmak için demişti. E, ve e, kendisi de e, maalesef böyle bir e, hayatı bu şekilde sonlandı.
1: Devam ediyor. Bak şöyle bir e,
0: tabii şey ki, var. ki tabii ki bak, bu kuruluşun bak, hikayesi zaten bugünden devam yapıyorlar? eden bir durum şimdi var söz konusu.
1: Yapıyorlar. Şimdi oraya söyleyeyim ben bitireyim. 23 Nisan'da ne yapıyorlar? Çocuklara öpüyorlar seviyorlar böyle.
0: Bugün de 24 Nisan, boyunca... Nisan bu arada tam bunu konuşuyoruz.
1: Aynen. Aynen. Aynen. Şimdi mesela ne yapıyorlar böyle çok böyle çocuk sevgisi falan. Meral Hanım anıt ne pozlar veriyor. O çocukları 10 seneye kalmıyor ölüme yolluyorsunuz ya. Sürekli patır patır şehit haberleri geliyor. Benim yüreğim dağılanıyor. Mümkün mertebe Twitter'da da ekranda da bu meselelere girmemeye gayret ederim. Çünkü insanın canından et kopup gidiyor. ...bunları istismar etmekten de Allah'a sığınırım... ...hıcak duyarım ya şu mübarek günler ama... ...ya bu kadar olmaz kardeşim. Orada onu yapıyorsun... On, ...tezkereye el kaldıran Meral Şener, Onu destekleyen Davutoğlu... ...tezkereyi. Çekimser kalan Babacan. Ya insanların hayatına mı oluyor sizin bu... ...el böyle çok kolay kalkıp iniyor diye... ...siz bakıyorsunuz insanların hayatına mı oluyor bunlar ya? Bu iş bu kadar kolay mı olacak? Mehmet Hı -hı. Cincalı bu kadar ucuz mu? Şimdi... Oradan şehit haberleri geliyor. Başkomutan diyorlar ya AKP'liler Sıraklı. Başkomutan öğreniyoruz ki ben bugün yazımlara söyledim. Onun böyle türkücü bir filozofu var. Çok böyle hakikaten böyle insani değerleri içselleştirdiği gibi böyle bir çıkıyor. Böyle ben hep takip ediyorum. Röportajlar falan veriyor. İbrahim Kalın diye. Adam pimpon oynuyor ya. Şehitler haberler geliyor. TSK operasyonda. Sınır ötesi. Yani Allah Allah korusun esiryesin her birini böyle bir iklim böyle bir atmosfer ama adam pinpon oynuyor arkadaş öteki de diyor ki çok böyle mahirmiş işte buyurun gelin diyor böyle emoji'ler falan ya bu memleketin şehitleri sizin timeline'ınıza düşecek kişiler değil kardeşim tamam hı hı. mangalda küp bırakmıyorsunuz sözde ama işe geldiğinde timeline'ınızda böyle birkaç tane kaç doyut Twitter? 140 miydi neydi o ...orada bir böyle vatan millet sakar ya... ...intikam falan... Diyor. ...sizin bir dakikanızı alan o mesaj... ...anaların bir ömürlük acısı ya... Hı hı. ...bir ömürlük acısı sizin bir dakikanızı alıyor... ...vicdansızlar, zalimler... ...gattarlar, duyarsızlar... ...ya bu bu, bu... ...bu kabul edilebilir bir şey değil... ...bu olmaz... ...yani siz insanların hayatıyla bu kadar ucuz bir şekilde oynayamazsınız... ...ne, ne olacak şey? şimdi... ...ben yani inanın... İnanın siyaset boğazına kadar kirli ya.
0: Aslında İnsan gerçekten hayatını, e, siyaset neden yapılır? Bazen biz düşünüyoruz işte daha rahat yaşaması için toplumun sorunlarına çözüm bulmak için daha da fazla sorun yaratmak için değil. Sen haftalarca birçok farklı konuda ben biliyorum Gürkan. Hep bir arada yaşamı savunuyorsun. Çünkü gerçekten gidecek başka bir toprağımız yok. Biz burada bir arada yaşamak durumundayız. Ve burası herkesin toprağı bu şekilde dolaşmış bir toplumda. Benim kalkıp şuradan işte Şırnak'a gidemediğim, Şırnak'lının kalkıp yozgata gelemediği bir Türkiye'de yaşamı arzulamıyoruz biz. Ve yalnızca Türkiye'de kimlikler üzerine de bölünmüş değil. Bu toplum kimlikleri e, aynı potada eritip Türkiye'lilik eşit yurttaşlık temelinde birleşmek durumundayız ve emin olun ki emin olalım ki hepimiz yaşıyoruz. Zaten çok daha derin yapısal sorunlarımız var. Bunları çözmeye yönelmemiz gerekiyor ve Oğlum çok da güzel bir şey söyledin. Geliyor şehit geliyor. Güç. İşte bu şey, kimsenin bak, evet kimsenin hayatı bu kadar ucuz değil
1: aynı. Bir tanesini bak 10 binlerce şehit oldu bu memlekette. Bir tanesini içselleştirmiş olsalar bu kirli savaşın bir an evvel bitmesi için can haraşı mücadele ederler. Hı hı. Ama sanki gözlerine mil çekilmiş, gönüllerine perde inmiş, akılları kirlenmiş. Yani sürekli hamaset, ne güzel senin çocuğun evde, senin mutlusun, mesutsun, milletin, gariban Anadolu evlatlarının hayatları üzerinden siyasi söz yapın, siyasi iktidar yapın. Yani hı hı hı. söz konusu vatansa gerisi teferruattır cümlesi bizim için şiardı. Ben görüyorum ki söz konusu iktidarsa gerisi teferruattır cümlesi aslında bu siyasiler için hı hı. elzenmiş. İnanın benim yüreğim parçalanıyor, kabul edemiyorum, içime silmiyor bir evladım var, bu kadar insan hayatı ucuz değil... Allah o ailelerin her birine ayrı ayrı sabır versin. Ben ne diyeyim
0: yani? Kesinlikle çok haklısın. Ben sadece ufak bir anekdot anlatarak son dakikalarımızı Alpan'a bırakacağım. Ee, ben 2012 yazında, e, şimdi dördüncü yolda bu tarz anekdotları anlatıyoruz. O yüzden böyle bir ekranımız var. Çok kısaca bahsetmek istiyorum. E, Muzur Üniversitesi'nin araştırma görevlisi olarak e, ilk defa Ankara'nın doğusuna, e, Tunceli'ye ya da e, yöre halkının tabiriyle Dersim'e gittiğimde bir barış süreci ya da çözümümüz erkeli süreci ne derseniz daha başlamamıştı. Ve gerçekten ben çok şaşırmıştım. Bir şehre dört kere kontrolle geçiyoruz. ya yani Türkiye'nin topraklarına bir yere gidiyoruz ve sürekli bir kontrol hatta Dersim'e garnizon kendilerine, derler sürekli dört e, dağın arasında gözetlenen bir şehir düşlerim çok küçüktür ama tarihi önemi de olan bir yerdir Altı ay sonra barış müzakere çözüm süreci AKP ile başladı kimde başlarsa başlasın bence çok kıymetli de bir süreçte keşke olmasalar da almasaydı e, samimiyetidir işte gerçek amaçlardır vesaire bunları bir kenara koyarak söylüyorum ben orada insanların e, inanın ki yalnızca e, Tunceli halkından bahsetmiyorum orada çalışan asker polis e, işte çeşitli böyle e, yerlerde ne kadar rahat attadıklarını gördüm. Yani iki tarafında gerçekten çok rahatladığını gördüm. İki taraf diyorum öyle tabir edildiği için. Yani benim aklımda öyle bir taraf olduğundan söylemiyorum bunu. Ve gerçekten çok böyle ferah bir ortam yaşandı. Sonrasında ben çok kısa bir sürede o masalar, e, Domavahçe mutabakatı vesaire dağıldıktan sonra ...ve tabii ki 15 Temmuz'a giden süreç sonrasında o hal... ...inanılmaz derecede kriminalize edilmiş, inanılmaz derecede militarize edilmiş. O toprakları ben çokça yaşadım. Her hafta Tunceli'den arabayla Ankara'ya gidiyordum... ...ve 15-16 saatlik yolda dört kere arandığımız kendi topraklarımız içerisinde... Misakı milli sınırları, teritorial egemenlik alanında Türkiye Cumhuriyeti'nin... ...gerçekten böyle farklı coğrafyalardan farklı coğrafyalara geçtiğimiz hissiyatı içerisindeydim. Ve ben o anda çok şey hissetmiştim. Gerçekten önemli bir fırsat kaçırıldı... Bizim bir daha böyle bir fırsatı kaçırmaya e, acaba imkanımız var mı? Emin değilim. Tabii ki şu anda hala hazırda böyle bir müzakere süreci masada yok belki ama bunun hazırlıkları olmalı. Şu anlık siyasi iktidarla bu gerçekleşmeyecek belli ki. Bundan sonra siyasi iktidara talip kadroların böyle bir sorun önüne koymaları ve buna ne, da, ne tarz çözümler sunduklarını da e, seçmene söylemeleri gerekiyor. Kürt meselesini biz farklı boyutlarla ele alıyoruz. Kürt meselesi bu toprakların en önemli sorunlarından biri bunu çözmeden Türkiye'nin demokratikleşmesi, bizim varlık içerisinde, huzur içerisinde yaşamamız mümkün değil. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Hangi tarafta olursanız olun. E, Alpan bu tabii ki mesele çok çok uzun konuşabiliriz. Gürkan haklı olarak kendisini tarif ettiği yerden de bakarak, içten de bazı şeyleri bilerek ve e, belki bizden daha fazla sen ve bana göre dokunarak e, çok fazla hem duygusal hem de, uykusuz, hem de e, politik olarak dolmuş gördüm ki ağzına sağlık. Güzelce de kendini aktardı. Alpan son birkaç dakikamız var. Sen de dersin. Buyur söz sende.
2: Yani şöyle bir önemli bir durum söz konusu. Gürkan'ın yaşadığı vakadan yola çıkarım. Gürkan, Gürkan kendini bir Türk milliyetçisi olarak tanımlandırıyor. Bunu her programda da söyler. Hani geri geldiğinde daha doğrusu programda söyler. Ve e, onun yaptığı eleştiriler bu açıdan Türk milliyetçiliği adına bana çok samimi ve çok e, daha önemli geliyor. Yani ben eleştiriyorum. Atıyorum Türk milliyetçiliği eleştirebilirim. Milliyetçi partilere eleştirebilirim. Ya da e, Kürt hareketine eleştirebilirim. İçinde yer almadığım böylerden bahsediyorum. E, ya da İslamcı mahalleye eleştirebilirim. Çok ses getirmeyebilir. Çünkü daha dışarıdan bir yaklaşım sergiliyorum. Ama şimdi hı hı. Gürkan işin içinde olduğu için e, daha doğrusu bir süre hayatında belki de kendisi Türk milliyetçisi olarak varoluşunu konumlandığı için onun yaptığı bir de çok değerli. O yüzden insanı bazen dokunuyor. Mesela bu programda bana en çok dokunan... ...benim böyle... ...şey konuştuğum, sinirlendiğim, öfkelendiğim konuşmalar... ...bakıyorum... ...solla ilgili yaptığım... ...kendim evet, muayetle evet. yaptığım şeyler... ...çünkü görmüşüm bir kandırılmışlık hissediyor insan. O kandırılmışlığa karşı... ...bir adaletsizlik olduğunu düşünüyorsun... ...ve onun aşılması gerektiğini düşünüyorsun... ...bir çıkar olduğunu hissediyorsun... ...o çıkarın etrafında milyonların hesabını... ...hikayesinin heba edildiğini... E, gör, görmezden gelindim. Bu Burada aslında ne oluyor biliyor musunuz? Yani Karaman'ın koyunu sonradan çıkar oyunu gibi bir şey oluyor. Ya Bir elit oyunu mu var acaba ortada diye insan düşünmeden edemiyor. Bütün mahalleler için geçer. İslamcı mahallenin de eliti var. Milliyetçi mahallenin de var. Demokrat mahallenin de var. Onun altındaki de, solcu mahallenin de kendi elitleri kendi amigoları, kendi e, kandırılmışları ve kendi e, yok ettikleri var. Açık söyleyelim ve bunların etrafında Gürkan dedi ya her şey ne için? Bütün, bütün yollar Roma'ya çıkar derler. Bütün yollar iktidara çıkar arkadaşlar. İktidar için hani dedi ya iktidar varsa gerisi teferruattır. Biraz öyle oluyor. O yüzden e, herkes sanki heba edilebiliyor bu yolda. E, Gürkan'ın mesela bu yaptığı eleştiriler bana biraz Levent Gültekin'e hatırlattı. Yani Levent Gültekin de mesela yaklaşık 10-12 yıldır son kitabında hatırlatmış olalım ve Tebrik Edelim Kastırlığı kitabı çıktı. Evet. E, Onun da yaşamış olduğu bir dönüşüm var. Yani Gürkan demokratik bir dönüşümden bahsediyor. Aslında e, tıpkı Levent Gültekin'in geçirdiği gibi aslında sadece toplumlar değil de o demokratik dönüşünü yaşamalı. Ve en çok çuvaldızı kendi mahallesine batırabilmeli. E, eğer ma çuvaldızı hep karşı mahalleye batırırsanız ne oluyor biliyor musunuz? Siz sadece Erdoğan'a karşı iş yapmış oluyorsunuz. İnsanlar da sizi samimi bulmuyor. O çuvaldızı önce kendi mahallemize batıracağız. Bir Kürt Kürt hareketi için, Türk milliyetçisi kendi milliyetçi hareketi için. Bizler de atıyorum sosyal demokrasi, sosyal, sosyalist hareket için yapacağız bunu. Ancak bu şekilde memleketin o aydınlık, entelektüel kesimleri halkıyla daha da yakınlaşabilir diye düşünüyorum. Ee, ve şunu da eklemek gerekiyor. Son olarak onu söyleyeyim. Çok vaktimiz yok biliyorum. Programın ilk kısmında söyledim. Yani siyasal sistemimizin bizi temsil etmemesi gibi bir sorunumuz var. Bu siyasal elitlerin de bizi temsil etmemesi ya da kendi iktidar aşkları için bizi harcaması eba etmesi söz konusu olabilir. Memleketimden bir kere oturduğumu yazdım 26 tane büyük derin problemi var Kürt sorunu onlardan biridir atıyorum tarihle hesaplaşmak onlardan biridir ee, işte kurucu kadroyla ilgili bir takım sorunlar olduğunu hep işte şey anlatılır, söylenir Erdoğan da diline getirdi onun takip ettiklerini de söyledi yani bir ülkenin siyasal sistemi bir türlü bu sorunlarını çözemez mi? diyecekler ki bana ee hocam o zaman yolunu göster ya aslında Demokratik bir dönüşüm ve demokratik bir sistem tasarlanabilse ve uygulanabilse bu ülkede ve o siyasal elitler, iktidar aşkıyla değil, gerçekten ulusal çıkar etrafında birleşebilseler, toplum çıkar etrafında belki o zaman sorunlarımızı aşmak için diyalog kanalı açılacak, birbirimizi öldürme, kesme, hedef gösterme değil. Daha sağlıklı bir şekilde bunları konuşabileceğiz. O günler umarım gelir. Umarım bundan daha da kötüye gitmeyiz. Ama
0: yol uzun. Kesinlikle yol uzun, ee, biz de dördüncü yolda uzun uzun bu meseleleri tabii ki tartışmaya devam edeceğiz. Ee, i̇ki arkadaşımın da aslında belirttiği noktalardan kendime çıkardım. Önce kendimizi eleştirmek, yanı sıra yankı odalarında birbirine benzeyenlerle konuşup yalnızca karşı tarafı partizanca eleştirmektense kol kırıp yan içinde kalmasın. Kendi gruplarımızı eleştirebilelim ki şu anda muhalefette eleştirmekte yaptığımız gibi tabii ki yapıcı noktalarını da vurgulayarak buradan ee, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da söylediği gibi aydınlık çıkma sürecinde kurtarıcı beklemeyelim. bu aydınlıkları kendimiz inşa edelim. Dördüncü oldan bu haftalık bu kadar. Yayınımız haber hafta sonuyla devam edecek. İyi akşamlar.